0: Dit is de podcast van Team Lewis Nederland. Hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van Lewis Nederland. Mijn naam is Janneke de Vries en vandaag ga ik het met collega's Yvonne van Bokhoven en Sander van Buren hebben over stakeholder communicatie. En dan specifiek in crisistijd. Voordat we beginnen stel ik jullie graag voor aan Yvonne en Sander.
1: Yvonne, kun jij jezelf kort voorstellen? Jazeker, mijn naam is uh, Yvonne van Bokhoven uh, en ik werk sinds twintig jaar bij Lewis Communicatie. Ik heb destijds twintig uh, jaar geleden de Nederlandse vestiging van Lewis uh, geopend. was toen het vijfde kantoor van Lewis wat, uh, wat open ging, internationaal gezien. En uh, op dit moment ben ik verantwoordelijk voor alle kantoren in uh, Europa en ook in Azië voor Lewis. Dus dat is mijn huidige rol en ben met name betrokken op het gebied van internationale campagnes, maar ook een rol uh, op crisiscommunicatie vlak.
0: Sander, aan jou dezelfde vraag om jezelf even kort voor te stellen aan de luisteraars.
2: Heel graag. Uh, mijn naam is Sander van Buren. Ik ben hoofd van de B2B-divisie van Lewis in Nederland. Ik ben inmiddels uh, bijna twaalf jaar bij ons uh, bureau actief. Voordat ik bij Lewis in dienst kwam was ik uh, IT-journalist. Dus ik heb uh, nou ja, communicatie zowel vanuit bureauzijde als vanuit uh, mediazijde mogen ervaren. En uh, binnen Loers begeleid ik klanten uh, met name in positionering en messaging. Uh, en verzorg ik regelmatig ook vanuit mijn ervaring uh, mediatrainingen en crisiscommunicatietrainingen
0: aan onze klanten. Oké, okay, duidelijk, dankjewel. Uh, vandaag gaan we het dus hebben over stakeholder communicatie in crisistijd, wat te verstaan. Uh, Sander, kun je mij uitleggen wat je hier precies onder verstaat, onder uh, stakeholder communicatie?
2: Nou, onder stakeholder communicatie uh, verstaan we de communicatie richting uh, alle doelgroepen uh, die bij jouw organisatie betrokken zijn. Uh, uh, en op wie organisatiebeslissingen of ontwikkelingen een directe impact hebben. In eerste instantie heb je het dan natuurlijk over je eigen medewerkers, uh, toch wel je belangrijkste stakeholders. Uh, maar ook partners, klanten, uh, media uh, en andere partijen die uh, nou ja, in het omveld van je organisatie actief zijn en op die bepaalde ontwikkelingen een mogelijk effect kunnen hebben.
0: Yvonne, jij hebt net als Sander in de praktijk al behoorlijk wat ervaring opgedaan... ...op het gebied van stakeholder communicatie tijdens crisis. Waar adviseer jij communicatieafdelingen en directies mee te starten?
1: Ja, het klinkt uh, heel erg voor de hand liggen... ...en misschien een beetje als een open deur... ...maar uh, er moet natuurlijk een gedegen plan uh, liggen. Een uh, communicatie- of crisishandboek voor dit soort uh, crisissen. En je merkt dat best wel veel organisaties dat eigenlijk uh, helemaal niet op orde hebben... Dus uh, ja, in de zomermaanden komen we weer aan. Het is wat rustiger, wellicht uh, her en der. Dus uh, ik zou zeggen, grijp dat aan om eens een keer alle processen in kaart te brengen. En het crisishandboek, als je het hebt, uh, ter hand te nemen en weer een keer een opfrisser te geven. Want met een dergelijk handboek, uh, waarin de processen, de stakeholders geïdentificeerd zijn. En alle rollen duidelijk uh, vastgelegd zijn. Uh, ben je gewoon goed voorbereid op een crisis. En een goede voorbereiding, ja, dat scheelt de helft. Een crisis komt altijd onverwacht. Altijd ongelegen en het is gewoon ontzettend handig als je meteen weet en meteen een draaiboek hebt liggen waarmee je aan de slag kunt en waarmee je alle betrokkenen aan de slag kunt zetten of aan de gang kunt zetten en dat iedereen precies weet wat er, wat er moet gebeuren. Dus dat is mijn advies aan, aan bedrijven. Breng alle mogelijke scenario's in kaart. Leg die vast in een, in een handboek. Verdeel alle rollen en zorg dat je voorbereid bent. Het is vandaag de dag. Super belangrijk om snel te reageren. We kunnen ons niet uh, veroorloven om uh, 48 uur achterover te leunen. Er wordt uh, meteen een reactie verwacht. Dus uh, ja, om daar klaar voor te zijn moet je goed voorbereid zijn.
2: Ja, wat ik daar graag op uh, wil aanvullen. Uh, wat hij vooral terecht aangaf, dat het erg belangrijk is om uh, de risico's die als organisatie mogelijk loopt, uh, doorlopend in kaart te brengen. En wat we op dit moment vooral zien, is dat die risico's voor veel bedrijven uh, wat aan het verschuiven zijn, uh, of uh, er zelfs nieuwe risico's. Uh, zichtbaar worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uh, data privacy en, en, en data security. We werken allemaal vanuit thuis. We hebben vanuit thuis uh, met onze wifi verbindingen toegang tot het bedrijfsnetwerk. Uh, we zitten uh, continu met elkaar in videocalls uh, en dat heeft best wel een impact op uh, nou ja, de uitwisseling van data en informatie en uh, de privacy en security issues die daarmee samenhangen. Uh, een ander mooi voorbeeld uh, wordt natuurlijk gesproken op dit moment uh, over een terugkeer op de werkvloer. Uh, de anderhalve meter economie. Uh, het niet naleven van die regelgeving uh, kan ook weer nieuwe risico's en uh, nieuwe imago-schade voor organisaties met zich meebrengen. Dus dat zijn hele concrete voorbeelden van mogelijke bedrijfsrisico's die je uh, op dit moment loopt... en waar je absoluut uh, bewust van moet zijn en uh, goed op moet kunnen voorbereiden.
0: Sander, um, we weten allemaal dat uh, een, uh, een crisiscommunicatietraject het uh, beste vanuit een vast team gestuurd kan worden. Maar hoe stel je nou het beste zo'n crisiscommunicatieteam samen...
2: Nou, wat vooral uh, belangrijk is, is om je te realiseren dat je zowel op uh, strategisch vlak als op operationeel vlak uh, je voorbereidingen moet treffen en uh, je organisatie of je team moet, uh, moet inrichten. Uh, het is allereerst heel belangrijk om uh, uh, nou ja, een duidelijke buy-in te hebben van de directie. Uh, dus een directie van je organisatie moet zich heel erg bewust zijn van het belang van uh, heldere crisiscommunicatie, het belang van een goede voorbereiding. Uh, dus zorg er vooral voor dat je, uh, dat je hen aan boord hebt. Uh, dus het strategische communicatieteam moet zeker uh, uh, directieleden uh, bevatten en daarnaast is het afhankelijk van het, het, het issue of, uh, of de, de afdeling waar een bepaalde uh, risico zich op richt. Uh, belangrijk om ook die experts uh, aan boord te hebben. Dus wanneer het betrekking heeft op personeelszaken, zorg je dat HR is aangehaakt. Denk ook goed na over de aanwezigheid van een uh, juridisch verantwoordelijke in crisiscommunicatieteam. Uh, maar wanneer het een crisis mogelijk betrekking heeft op bepaalde producten of productlijnen, uh, zorg dan ook voor dat product-experts duidelijk onderdeel uitmaken van het team. Uh, zodat je zeker weet dat uh, alle communicatie daarmee is, uh, is afgedekt. Uh, wanneer je kijkt naar de, de operationele uh, rollen, uh, uh, dan is het uiteraard belangrijk dat er aansturing is, uh, dat er hele goede monitoring plaatsvindt. Dat je heel goed nadenkt over um, uh, mediarepresentatie. Dus wie wordt je woordvoerder richting de media. Uh, maar dat je ook kijkt naar uh, social media profielen in je team. Dus mensen die... Uh Wedstrijd in de gaten houden die je social media kanalen gaan beheren. Content expertise, dus het zorgen voor statements en, en vraag-antwoord uh, documenten. Dus die rollen moeten allemaal in het strategisch en operationeel communicatieteam uh, aanwezig zijn. Um, waar je voor moet waken is dat je mensen te veel uh, rollen geeft. Uh, dus ga bijvoorbeeld niet het hoofd van je strategisch communicatieteam ook woordvoerder maken. De woordvoerder moet zich kunnen concentreren op uh, het contact met journalisten uh, en niet met de, de interne strategie. Um, uh, en wat daarnaast erg belangrijk is, uh, nou, Yvonne noemde het al even dat de goede voorbereiding belangrijk is, leg ook heel duidelijk vast wie welke rol heeft, en wie welke verantwoordelijkheden en welke taken heeft, zodat er niets tussen uh, ballen en schippen
1: ja, en nog als aanvulling op hetgeen wat, wat Sander net zegt. Denk ik dat veel bedrijven ook uh, vooral de interne communicatie hierbij niet moeten vergeten. Het is natuurlijk, uh, uh, zodra er een crisis komt, zit die vaak in het media gebeuren. En uh, in de externe communicatie begint die vaak. Maar de interne stakeholders zijn ook enorm belangrijk hierbij. En uh, je kunt wel gaan roepen, oh, er mag absoluut niet gesproken worden met, de, met de, de buitenwacht. En er mag niemand communiceren. Maar in deze tijd van social media en social sharing is dat risico gewoon toch heel groot dat mensen toch dingen gaan. Aan, uh, delen met anderen en uh, het is ook belangrijk dat ze zelf daardoor heel goed op de hoogte zijn van alles wat er speelt en, uh, en wat, er, uh, wat er gaande is, dus altijd ook al zijn de tijdlijnen super kort uh, in tijden van crisiscommunicatie uh, zorg dat ook intern iedereen op de hoogte is, dat iedereen begrijpt wat er speelt dat iedereen uh, uh, ja, zich daarachter kan scharen, zodat je als één stem naar buiten toe uh, nou ja, kunt uh, optreden en nogmaals wat Sander zegt, uiteraard iedereen heeft zijn rol en, en het is niet uh, raar dat iedereen met de media gaat praten. Dat is heel belangrijk dat er duidelijke uh, personen zijn die dat gaan doen. Maar je kunt niet voorkomen dat andere mensen wellicht ook uh, dingen communiceren. Dus die interne communicatie is uh, super belangrijk. Sander, kun jij uh,
0: misschien een voorbeeld noemen van uh, een, uh, een traject uh, in crisistijd uh, waarin het ofwel goed of juist slecht ging?
2: Ja, nou wat ik zelf een erg interessant voorbeeld vond om te volgen is uh, de tramaanslag in Utrecht. Uh, uh, daar moest op een, een heel kort tijdsbestek heel veel gecommuniceerd worden. Tegelijkertijd was er veel onduidelijk, uh, waren er veel vragen uh, en volgden de ontwikkelingen zich snel op. Uh, wat ik daar erg uh, goed aan vond is dat uh, de, de communicatie heel open en transparant uh, was. Dus... Uh, Nederland werd voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die zich voordeden... ...de onderzoeken die plaatsvonden uh, um, en, en, en hoe het proces zich uh, ontwikkelde als het ware. Dus dat was heel goed, open transparante communicatie. Wat daar beter aan kon, is dat er veel partijen aan het woord waren. Uh, dus zowel uh, politie, een crisisteam, uh, de burgemeester van Utrecht was regelmatig, uh, uh, stond regelmatig voor de camera... En uh, wat daarbij opviel is dat ze niet allemaal een eenduidig verhaal uh, afstaken. Dus uh, de ene partij had duidelijk meer informatie dan de andere partij. Uh, uh, koos ervoor om wellicht alvast voor de beurt te praten. Uh, dus wat daarbij heel erg opviel is dat een, een, een afstemming achter de schermen uh, niet optimaal was. Uh, waardoor er wat tegenstrijdige geluiden naar buiten kwamen. Die uh, moesten worden bijgestuurd.
0: Dankjewel Sander. Um, en Yvonne, heb jij um, vanuit jouw ervaring nog een goed voorbeeld?
1: Ja, het meest uh, voor de hand liggende voorbeeld is natuurlijk de communicatie van de overheid nu tijdens het hele corona-verhaal. En niet alleen de Nederlandse overheid, maar ook alle ja, overheden en uh, minister-presidenten en presidenten wereldwijd. Je ziet er natuurlijk talloze best- en worst-case-scenario's. Nou, over Trump hoef ik het niet eens te hebben, denk ik. Maar ja, om toch maar een voorbeeld aan te geven dat hij uh, dan uh, zegt dat ontsmettingsmiddel uh, een enorm goed middel is uh, om corona uh, besmetting te voorkomen en dat mensen het eigenlijk maar zouden moeten gaan injecteren. Wat dan tot een enorme rel leidt eh, en waardoor eh, ja, natuurlijk allerlei mogelijke mensen dit te letterlijk zouden kunnen opvatten en eh, hiermee eh, je nog grotere gezondheidsproblemen zou kunnen veroorzaken. Ik denk dat Trump een, een, een heel goed voorbeeld is van hoe je vooral geen uh, crisiscommunicatie moet doen. Uh, waar het Nederlands voorbeeld dan best aardig uit lijkt te pakken. Uh, Rutte wordt uh, als zeer betrouwbaar uh, gezien en komt denk ik als een van de winnaars uh, uit deze ja, periode uh, naar voren, uh, door hele duidelijke, eerlijke communicatie te hebben. Uh, er is wel een momentje geweest in het begin dat ze met te veel ministers en staatssecretarissen en woordvoerders tegelijk naar buiten wilden treden. Toen kreeg je een beetje hetzelfde probleem als waar Sander het net over had, dat meer uh, uh, communicatie van diverse personen niet altijd uh, het heel erg veel duidelijker maakt. Daarom adviseren wij ook bij crisis altijd uh, communicatie eigenlijk altijd om één ...woordvoerder te hebben, hooguit een deelspecialist op een bepaald gebied... ...maar de communicatie zoveel mogelijk via één of twee personen te laten lopen. En je ziet dat de overheid in Nederland dat ook begrepen heeft... ...want nu doen ze de communicatie iedere keer met een één of twee personen maximaal. Dat is gewoon, ja, dat, dat daarmee voorkom je het risico dat men elkaar herhaalt... ...of de, de dingen die de voorganger verteld heeft onduidelijker maakt. Dus dat, is, dat zijn recente voorbeelden die, ja... ...ik gezien heb. En ja, het mooie van het hele corona-verhaal... ...is dat je ziet dat crisiscommunicatie... ...dat bij crisiscommunicatie de frequentie enorm belangrijk is. De honger van mensen naar informatie tijdens, in tijden van crisis... ...is enorm groot. Dus je ziet ook dat er heel veel gecommuniceerd wordt... ...en dat, dat, dat je ziet ook dat de media-platformen enorm hoog, veel bezocht worden. De, de bezoeken van nu.nl zijn bijvoorbeeld verviervoudigd... ...in de afgelopen paar maanden. Dus de honger naar informatie is enorm... En dat is ook een belangrijk advies dus naar bedrijven. Communiceer zoveel mogelijk tijdens crisis. Je kunt eigenlijk bijna niet overcommuniceren. Uh, wij dachten eigenlijk dat de persconferentie al bijna dood was. Maar die is weer helemaal springlevend sinds de coronacrisis. En dat komt omdat uh, ja, mensen gewoon precies alles willen weten. En ieder uur op de hoogte willen gehouden worden als er uh, een crisis uh, zich voordoet.
0: Uh, Sander, heb jij misschien nog uh, wat, uh, wat aanvullingen hierop? Heb jij nog uh, wat tips voor onze luisteraars?
2: Nou, we hebben het natuurlijk heel erg gehad over het goed voorbereiden van een, een crisissituatie. Dus we hebben het inderdaad gehad over communicatieplannen, over het alvast voorbereiden van statements, over, over, over Q&A's, over het inrichten van je communicatieteam. Maar wat heel belangrijk is om zeker niet te vergeten, is om dit allemaal ook vooraf goed te trainen. En daar gaat het nog wel eens mis. Er worden mooie plannen gemaakt, die liggen op de plank voor wanneer zich een issue voordoet. Maar je gaat als organisatie ongetwijfeld merken dat wanneer je in een crisissituatie belandt, andere wetten gelden, er uh, heel snel geschakeld moet worden. Het is voor mensen ook wel spannend is om het woord richting de media te gaan voeren. Dus wat ik zeker mee wil geven is dat je uh, moet zorgen dat je echt goed voorbereid bent. Dus train je woordvoerder zo duidelijk op, uh, op de statements en boodschappen die je in je plannen opneemt. Uh, en, en ben daar kritisch in. Dus uh, mocht je het gevoel hebben dat een bepaald directie niet, niet helemaal lekker uit de verf komt voor de media, uh, ben dan ook niet bang om iemand anders naar voren te schuiven die het woord namens je organisatie gaat, gaat voeren. Uh, het gaat om, je, om de reputatie van je organisatie, van je bedrijf. Uh, dat moet beschermd en bewaakt worden. Uh, dus bereid je daar goed op voor.
1: Ja, en als laatste aanvulling op wat Sander zegt, denk ik dat real-time communicatie ook echt benadrukt moet worden. Um, al heb je niet direct het antwoord, het feit dat je bijvoorbeeld op social uh, een berichtje stuurt uh, naar degene die iets vraagt over, over de crisis of die iets... Uh, een opmerking plaatsen. Als je alleen al reageert en zegt, goh bedankt voor je, je opmerking we zijn intern aan het kijken en we zijn onderzoek aan het doen, we komen zo snel mogelijk bij je terug dan voelt iemand zich al gehoord en dat kan al heel vaak uh, het, het gevoel van onvrede of het gevoel van onzekerheid bij mensen wegnemen. Dus Zit er heel kort op de bal. Zorg dat je in ieder geval in dialoog blijft met mensen die hun hart aan het luchten zijn of die hun beklachten willen ventileren. Zet er een social media crisisteam op om te zorgen dat, we al die mensen op je, dat je op al die mensen kunt reageren. Dat werkt ook heel goed om een crisis in, uh, ja, snel uh, uh, ja, te bezweren. Dankjewel Yvonne. Sander, ik heb nog een laatste vraag.
0: Waarom zou je gebruik maken van de diensten van een extern communicatiebureau ter ondersteuning bij crisiscommunicatie?
2: Um, nou, wat ik al aangaf, is dat we in de eerste plaats heel veel mediaervaring hebben. Dus we weten uh, hoe journalisten uh, denken en werken. Um, we hebben het niet heel nadrukkelijk belicht, maar de media speelt natuurlijk een cruciale rol uh, in een crisissituatie. Zij zijn degene die uh, de lastige vragen aan je gaan stellen, die zaken gaan duiden, die filter vormen tussen het bedrijf en, uh, en het publiek, zeg maar, naast uh, social media. Uh, Ontwikkelingen, uiteraard. Uh, dus het is erg belangrijk om te begrijpen hoe, uh, hoe je met media om moet gaan. En wat ik al aangaf, uh, training speelt alleen een hele belangrijke rol. Uh, dus wij als bureau kunnen die rol pakken. Dus uh, zorgen dat wij de kritische journalist zijn die die kritische vragen gaan stellen. Uh, om eraan bij te dragen dat je daar het juiste antwoord op gaat formuleren uh, en, en je daar comfortabel bij gaat voelen. Uh, tegelijkertijd uh, is communicatie en zeker in zeker een crisissituatie valt of staat bij uh, goede formulering, uh, openheid, transparantie... en heel helder hebben wat je wel en niet wilt gaan vertellen. Nou ja, en als bureau spelen we daar natuurlijk bij uitstek een rol in. Uh, we helpen niet alleen bij het bepalen van je kernboodschap... en je positionering in, in goede tijden, zeg maar. Maar ook wanneer het spannend wordt, um, zijn we bij uitstek um, als externe partijen als extern oog en een externe toehoorder in staat om, uh, om die kritische blik te bieden om uh, op de juiste manier uh, je boodschappen te verwoorden en te zorgen dat je uh, nou ja, op de juiste manier in de media komt
0: daarmee zijn we aan het einde gekomen van, uh, van deze podcast uh, Yvonne hartstikke bedankt Sander hartstikke bedankt uh, graag tot, uh, tot de volgende keer
2: Dankjewel, Janneke, voor, uh, voor, voor deze leuke podcast. En ja, nogmaals, uh, het klinkt vaak spannender dan het is, uh, maar met een goede voorbereiding hoeft een, uh, een issue geen crisis te worden. En uh, daar helpen we de taak bij.